0: 亚太报道，各位
1: 听众朋友好，今天是北京时间十二月二十六号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：中国多地学校及幼儿园禁止过圣诞节；王沪宁敦促从严治交。圣诞节之际，在美民运团体向中国政治犯寄送圣诞贺卡；中国网游整治导致股市受损。主管部门新批游戏版号。一位哈萨克斯坦公民前往新疆探亲，遭警方扣押护照。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。今年圣诞节期间，广东、福建、黑龙江等地有学校及幼儿园要求学生和家长拒绝过平安夜。和圣诞节，在部分地区，当局还禁止家庭教会聚会欢庆圣诞。与此同时，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁会见中国基督教领导层，要求全面从严治教。下面，请听本台记者古婷的
2: 报道。今年的圣诞节期间，广东东莞厚街开贤学校向学生家长发出“弘扬传统，不过洋人节”的倡议书。倡议书说：“平安夜、圣诞节是西方国家的传统节日，对国外的传统文化有所了解是应该的，但我们不倡导和盲目跟从。”哈尔滨市胜利小学也发出倡议书，要求学生坚定文化自信。拒绝过洋人节。另外，深圳一物业公司要求商户不准出售圣诞节、平安夜相关的礼物、贺卡、平安果，也不准商户在商场、店铺内悬挂节日装饰物品。广东佛山一家庭教会牧师陈先生接受本台采访时说：“参加家庭聚会的人数正在逐年下降。”不同程度的，它是在不同的地区啊，每个地方的情况不一样。比如说，他们现在对这个教会的迫害程度不一样，手段不一样。广东了、福建了、浙江了，还有比内地还是还安生的比较很多的，内地都是很黑的。网民在评论区留言：元旦也是西方传入中国的。母亲节也是，劳动节也是，甚至连公历年号也是外国人发明的，西装也是外国的服装。你抵制西装啊？抵制日本人发明的二维码？北京圣爱团契教会长老徐永海对部分地区禁止过圣诞节感到难过。他周一对本台说：“我
3: 听说呢，山东的来一个弟兄跟我说啊。”嗯、他说：“他们那个县应该算区了吧？说你教家庭教会呢，当地的这个这个、有关部门就会找你。他们那个家庭教会呢，都不能够公开聚会了，真的变成
2: 地下教会了。这回复到八十年代、九十年代出来。”徐永海对中国家庭教会前景感到担忧。他说：“
3: 这真是让我很伤心啊！最近这段时间啊，这个教会的空间啊，信仰的空间。”啊，进、嗯、一步的
2: 缩小。疫
3: 情前啊，很多教会都能够几千人啊，有的是几百人、啊、能够在一起聚会。疫情结束之后，大家应该很多教会就恢复不了了，都变成那个
2: 小组聚会了。嗯、中国基督教第十一次代表会议二十日至二十一日在北京举行。新华社报道，王沪宁会见基督教全国两会新老领导班子成员时。公开要求中国基督教界学习贯彻习近平思想和二十大精神，坚持从严治教。广东一家庭教会信徒李先生接受本台采访时说：“所谓基督教中国化，就是教会必须接受共产党的监督，在共产党的这种完全控制之下，他现在主要是打家庭教会。家庭教会呢，因为都完全不受政府控制，因此想
1: 啊，比如说第一要在政府部门登记。”在教会当中建立党支部，这信众的这种奉献交到国家，牧师呢，
4: 政府来任命和控制
2: 。数十年来，中国各级政府对教会的干预越来越多。中国多位基督徒说，中国民众对基督教信仰的根基是坚定的，任何力量都难以动摇。不会，
0: 永远不会。啊，作为我们这个家庭教会来说了嘞，啊，是不可能被他们这一,一句话混合的话。或者欺骗也罢，我们永远不会向他这一句话
2: 来妥协的。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：圣诞节来临之际，在美国的民运团体举办了向中国政治犯邮寄圣诞贺卡的活动。下面请听本台记者孙成的报道
0: 。参加本次活动的中国民主党洛杉矶委员会副主任委员潘志刚表示，本次活动中的圣诞贺卡。是为被中国当局关押、限制自由的良心犯们而写的。他讲述良心犯的定义，说道：“我们
5: 认为，只要是在国内，因为言论自由，为民众发声，或者是为了反抗暴力、反抗暴政，哪怕是为为了自己的生活或者更美好，但是触犯了中共的底线而被羁押、被关押、被判刑、被限制人身自由的，我们都认为
4: 他们是一个良心犯。
0: ”在这次活动中。共有40多位活动参与者写下了上百张贺卡，邮寄对象包括王炳章、伊利哈木土贺提、张海涛、许志勇、丁加喜、牛腾宇、张展、高志胜等许多被中国当局关押和限制自由的政治犯。人们在卡片上写下的内容，既包括节日快乐、身体健康等祝福语，也有如“黎明终将到来，自由的光永远不会消失”这样加油打气的话。中国民主党洛杉矶新媒体部部长王忠伟也参与了这次活动。他告诉记者：“本次活动的目的是向中国国内因为为自由、民主呼喊而被关押、失去自由的人们送去圣诞的问候。”他说道：“我们不太确定到底这个卡片最后有多大几率，或者说到底能不能寄到他们的手里，但是是有可能的。我们在向他们致敬，他们在抗争的时候也不知道自自己所做的能够带来什么，但是仍然他们敢勇敢做了，他们是非常值得敬佩的人。”本次活动的参加者之一杨晓。于活动现场进行了演说，讲述了他心目中这次活动的意义。他说道
4: ：“我们自己逃出来的人，我们看到了光，感受到了温暖。但是我们感受到的温暖，我们看上的光，很难让国内的同道们感受到。签贺卡，其实，在黑暗中，我们撕开一道裂缝，让光起码能够照进去一点。
0: ”此前就曾参与过同样形式活动的杨晓，还在演说中表示。过去就曾经有出狱的中国政治犯反馈
4: ，他们确实在狱中收到了贺卡，泪流满面吧
0: 。目前，在本次活动中被写好的贺卡正准备被寄到中国。王忠伟告诉记者，我们所有人写完之后，我们又请了五个义工，再把这些明信片有些不完整的地方再把它加以补充修改。那最后贴上邮票寄往中国，寄往每一个这些良心犯他们被关押的地方，或者说他们被软禁的地方，甚至还有一些失踪了联系不到他，就寄给他的家人，希望他能够从家人的渠道能够知道有人在支持他们。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。近日，中国狱中维权律师李玉涵获得2023年林昭自由奖。有法律界人士认为，曾代理 “709 案”的李玉涵。为自由和公益付出沉重代价，其获奖实至名归。下面请听本台记者高峰的报道
5: 。基督教维权组织对华援助协会主席傅西秋，十二月二十一日透过社交媒体 X 宣布，二零二三年林昭自由奖颁发给中国维权律师李玉涵。This year's award goes to Miss Li Yuhan. 傅西秋表示，年过七十的李玉涵以专业捍卫言论和宗教自由遭无理羁押和判刑。我们应继续把他的遭遇公诸于世，使他能早日获释。李玉涵弟弟李永生获悉姐姐得奖后，表现激动。那我姐姐获得这个荣誉，我比较激动，比较欣慰。毕竟，呃，在国内争取自由，付出了这么大的代价，也让自己失去自由这么长时间，受了这么多罪，失去这么多的很美好的光阴，经济啊、精神呐、啊，都受到了一些不公的对待。我比较感慨，就是为什么为大家争取自由做出努力，却被限制了自由？李玉涵2017年在家乡沈阳被捕，其后被控寻衅滋事和诈骗罪，至今已被羁押超过6年。外界普遍认为，当局对李玉涵下手真正的原因是他曾为卷入 “709 案”的律师王宇辩护。今年10月，辽宁沈阳市法院裁定李玉涵罪成，判处6年6个月有期徒刑。其后，李玉涵提出上诉。因为现在只是上诉到了中级法院，他们还没有作出判决，没有开庭，一审的判决现在还没有最后生效。现在家属还不可以会见。李玉涵仍被羁押在沈阳市第一看守所。现居美国的中国维权律师滕彪表示，虽然预计李玉涵还有四个月左右就刑满，但外界不能因而掉以轻心。他是七零九律师，现在仍然呃在押的一位。他被判这么严重的这个刑罚，也说明就是当局对他的工作是呃非常忌惮的。他有呃心血管疾病，有高血压，还有其他的一些呃疾病。呃，在里边需要拄拐杖才能走。国际社会外界应该对李玉涵律师的健康状况进行就是高度的关注，不能掉以轻心。如果外界没有任何声音的话，李玉涵在里边的处境会更加恶化。对华援助协会为了缅怀已故异议人士林昭， 2 0 1 8年设立林昭自由奖。人权律师高志胜、公民记者张展和中国人权观察共同创始人徐琴都曾经获奖。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 连日来，中国国家新闻出版署有关计划修正网络游戏管理办法的消息引发股市下跌，而在本周一，当局批准了多达一百零五款游戏版号，似乎是对相关产业的急救之举。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 中国国家新闻出版署22号公开网络游戏管理办法草案，征求修正内容。该草案内容包括禁止网络游戏设定每日登入、首次充值、连续充值等诱导性奖励等规定。此修法整治游戏产业的消息一出。在香港上市的中国两大游戏龙头腾讯、网易股票大跌，两大游戏龙头一天的市值蒸发合计超过五千亿的人民币。二十五号，游戏概念股持续下挫。中国音速协游戏工委二十五号公布新批准国产网游版号达到一百零五款。央视报道，单次首批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围更广，是政府持续释放支持网游行业。繁荣健康发展的积极信号，是继十二月二十二号又批准一批，有力展示主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。报道称，游戏市场回升明显。研究中国数字监控的台湾国防安全研究院副研究员曾怡硕接受自由亚洲电台采访指出，中国政府想以此彰显促进非公有经济的做法，但徒有决心却没有办法和措施促进网络游戏产业健康发展。
2: 金山社还有对未成年有害的部分的一个管制，而且要求的是实名制。主要是管制已经远超过这个发展，所谓的
4: 外溢效果就是让包括境内外的一个投资啊，都会为之怯步。曾义朔指出，你对产业政策并并不是具有连续性、一致性，而且还变成具有不可预测性。曾义朔认为，中国政府宣称要促进非公有经济，但实际言行却不一致。他对网络这个大咖啦，啊大 V 的这种管制，也其实还是进一
2: 步在于说，他要让整个网络都是呃干净的这一部分。主要是他还是在对内在加强管控，这是从去年以来，一方面在说促进非公有经济，一方面在一直在加紧在管控网络内容。但是问题是，现在是社会发展的一个年代，网络内容是王道
4: 。台湾法律科技协会理事长、海洋大学法政学院教授江雅琪接受自由亚洲电台采访也说：“自从中国政府的整改办法推出来以后，反映在游戏产业股票上，评论者认为等于是又杀了。”的一个产业，现在这一次出手就让大家觉得说，他是不是要再进行下一波的整数？那上一波的整数其实已经让很多科技公司的市值往下掉。那也让很多外商就是会担心说中国的法律的标准未来可能很不明确，那他们在中国的这些商业的营运都会有很大的风险。那中间停顿了一阵子之后呢，中国它也非常积极的希望就是吸引更多的外商到中国境内去投资哦。但是我们看到其实他又推出这样一个办法，就让大家发现说，哎，那他对产业的这些法律的规定还是延续着之前这些整数这些。科技业这些就是、呃、特别是像数位经济这些游戏产业的这样子的思维，这都是中国就是现在发展的很好的产业嘛。江雅琪提到，虽然只是草案，已经反映在股价，人心惶惶。在中国经商营运，要随时准备应对不可预见的风险。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
1: 。近日，一名哈萨克斯坦国公民进入中国新疆探亲。但却被当地尼勒县公安局交警扣留其哈佛护照和身份证，当局指称这位当事人涉及七年前一起未了结的交通纠纷。下面请听本台记者顾婷的报道。
2: 从新疆移民哈萨克斯坦并获得哈国护照的土逊埃勒别克达武列提，十二月十三日从哈萨克斯坦抵中国新疆伊犁尼勒克县探亲。据哈萨克斯坦阿拉木图居民努尔别克告诉本台，上周五晚，尼勒克县公安把土逊埃勒的护照和身份证扣留，让其无法离开中国。他说
0: ：“有一个人到中国新疆，去新疆伊犁。”被公安局抓走了，他的女
2: 儿现在跟您联系，他汉语说的特别流利。本周日晚间，记者联系到土逊艾勒在哈萨克斯坦的女儿加纳，她告诉记者，自己的父亲土逊艾勒12月22日在伊犁尼,尼勒克县被县公安局交警大队的人扣押哈萨克斯坦护照和该国的身份证。加、呃呃、纳说，警察告诉他父亲，交通案尚未结案，他就跑到哈萨克斯坦。加纳说，他父亲涉及七年前的一起车祸，当时说是民事纠纷，双方私下达成协议。哎就是以前我老爸在那边的时候，二零一六年出了车祸，我老老爸的车和一个汉族人的车给撞了。根据土逊埃勒所持有的哈萨克斯坦护照内容，土逊埃勒出生于一九七三年一月十日，二零二一年五月十一日取得哈萨克斯坦护照。加纳说，他们全家早在二零一七年九月下旬取得哈国身份。对于新疆尼勒克县公安交警大队是否有权？就一起未了的交通事故扣留外国人的护照和身份证。广州一律师周一接受本台采访时说：“没有法院的判决，警方不可扣押外国公民的护照。嗯”新疆那个地方，他肯定是有超出法律的规定的这
3: 种界限，啊、嗯，这肯定是非法的，这毫无疑问
2: 的。这个只
3: 是随便找了个借口，然后呢，即使有一个法院的判决，他也不需要扣那么多东西。一般来说，你也没权去扣。你交警也没有权，只有法院他会通知相关的部门去采取，比如说限高、限制出境，只有法院才有这个权利，你警察没有这个权利
2: 的。根据中国法律，警察一般情况下没有权利扣留外国公民的护照。护照是外国公民身份和国籍的证明文件，通常情况下，交警只有在特定的情况下。才可以扣留护照，比如涉及违法犯罪行为。如果外国公民涉嫌违法或犯罪，警方有权暂时扣留其护照，以便开展调查和程序。这可能涉及到交通违法、安全问题或其他违法行为。一般情况下，交警并没有权利扣留外国公民的护照。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 香港在2020年实施国安法后出现移民潮，台湾成为港人最热门的移民地之一。本台记者就此采访了不同背景正在等候定居的在台港人，了解他们对台湾本次大选的看法。下面请听本台记者陈子飞的报道。
3: 过去几年，香港的政治环境持续恶化。根据台湾陆委会近期公布的资料，近五年以来，有接近五万五千名港澳人士获得在台湾居留的许可。港人 Kitty 是其中一人，她和家人透过投资移民的方法，已经在台湾居住两年，正等候定居申请的审批。她表示，当初是因为没办法接受香港的改变，以及向往台湾的自由和生活环境，选择移民台湾。如果台湾有可能变成。像香港一样，他有可能要在规划自己的未来。经过反送中嗰個情况，再加上嗰個國安，經過反送中运动国安法和將立法
4: 的基本法二十三条。我看到一国两制已经走样，不知道台湾将来的政治环境会有何改变。如果台湾会变成親中或走得与中国很近，变成像香港一样的话，我为什么要留在这个地方生活呢？现在是走一步算一步的心态，世界是很大的，还有很多的可能性
3: 。前《苹果日报港文编辑梁,梁小姐也有同樣。担忧，他表示，因为曾经在台湾读书，在2021年《苹果日报》倒闭后，再同家人到台湾生活，正在等候申请定居。他表示，郭台铭退选事件看到中共借选的情况，但认识的台湾朋友并没有太关心中共借选的问题，轻视中共的威胁，让他更加担心。毕竟很多台湾人他们根本就没有到过大陆，其实不知道真正的中共有多可怕。如果说真的会变成亲共的执政党上台的话，这个地方还能不能那么随心所欲的讲话呢？变成第二个香港，这个还是很可能的事。因为我的自己的背景，我宁愿
4: 跑远一点，
3: 离开台湾、英国或者是其他的国家。二零二零年，台湾宣布设立人道援助关怀行动专案，协助受到政治迫害的港人留台生活。香港抗争者傅汤也是透过这个渠道留在台湾的个案。他承认，越接近台湾大选日，心中的无奈和不安感越强烈。不知道台湾这个民族堡垒会否能守住
0: ？因为我是从香港流亡过来嘛，如果这一次是中共友好的候选人。中共就会在这边施压，就说你们收容有我们一些危害国家的人咯。如果台湾政府想跟他友好的说话，就用个方法说我们没有资格留在这边，我们就有走，就就能够回香港，然后就抓去关，抓去坐牢。我有机会要再流亡多一次，这个我觉得是很不安的心情
3: 。香港编程青年秘书长冯兆天表示，有过。百名香港人是透过专案的申请或证等候审批的方法，在二零二零年后移居台湾。也有一些有政治风险的港人是用学生和工作签证的方法，暂时在台湾居住。各个政党没有明确表态如何处理这批港人居留的问题，对因为政治因素来台的港人而言，有强烈的不安感。他表示，没有票在手的在台港人也可以鼓励他们认识选民关注各个候选人对人权议题和香港状况的表态。
1: 就亚洲电台记者陈子飞报道，距离台湾大选投票只剩三周，三组候选人在圣诞节的周末都举办了大型造势活动，而中国因素成为选战的话题之一。有候选人甚至批评竞争对手可能变成独裁者。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：台湾二零二四总统大选三党候选人进入最后的陆战肉搏阶段，言辞交锋激烈，三人都喊出要守护台湾自由民主的制度，有别于中国大陆的独裁专制政体。绿白两阵营的候选人互批对方可能成为潜在的独裁者。三党候选人都陷入年轻人关切的土地正义问题。台湾民众党总统候选人柯文哲二十三号受访，被问到赖清德万里老家的问题时说：“坦
1: 白
5: 讲，我是不晓得赖清德在定什么，那个该猜就猜嘛。我都讲了，韩光与苏家全都处理了，你你来，我是无法理解的。不
1: 过我说哦。”从从那么形式风格就知道，这个以一要变独裁
4: 者。民主进步党总统候选人赖清德二十四号受访回击：“谁
2: 会是独裁者？只有司法毛泽东，还有以雍正专。”黄朝为师的人才有可能是独裁者
4: 。柯文哲抽中一号，有柯粉发起扛阿贝守台湾，也就是扛着七公斤重的柯文哲肖像气球，从台湾北端的富贵角徒步环岛至南台湾的横村。让我们一起把柯文哲送进总统府。柯文哲在横村段也象征性的苦行，随护沿路借护。柯文哲在新竹造势大会演讲说
5: ：“相信民主自由的不是价值，相信我们的努力。”不仅从台湾，甚至有一天，我们也会改变中国大陆。我不相信中国大陆永远不会有
0: 民主自由。
4: 二号总统候选人、民进党籍现任副总统赖清德四天三夜走访十八县市，环岛拼图，动员了超过两万人，共同拼出了“选对的人走对的路，美德赢台湾，台湾赢得美”十八个字。赖清德说：“站在民主的历史陷阱，不仅象征我们要守护民主，更要向全世界大声
5: 说出。”台湾人世世代代当自己的主人
2: ，台湾绝对不走回头路
4: 。被问到中国介入选举的争议，赖清德强调
2: ，这个是非常令人痛心的事情。台湾的民主得来不易，不管任何人都不应该为了少数的利益跟中国里应外合，破坏台湾的民主。啊、呃，因此呢，我也希望全体国人。拿出我们民主的力量，在一月十三号一定要出来投票。
4: 抽中三号的中国国民党总统候选人、现任新北市长侯友谊，周末在台北、台中各有造势活动。民主要制衡，站上。号称寒风细雨中，在总统府前的凯道造势塞满了八万人。侯友谊提到，四年前韩国瑜市长选总统，对手喊一句“抗中保台”，韩国瑜就落败了。如今对手又拿“抗中保台”对他抹黑抹红。警察出身的侯友谊提到，最近他回故乡嘉义扫街拜票，很多支持者是看他长大的长辈。侯友谊说：“欧友仪说：“很多同学都说，哪一个像你不怕生死和坏人拼搏？谁有参加枪战过？都是用嘴巴在说，你是用生命在保护台湾。你这种人会去背叛台湾是不可能的。所以不要说我们卖台，不要说我们亲中。”自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
5: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国的财新网在西方圣诞节前夕。通过微博发表一篇题为《重温实事求是是思想路线的社论》，提及中共十一届三中全会结束了以阶级斗争为纲，掀起改革开放的序幕。这一文章发布之后，在中国海内外网络引起热议。不少人说这篇文章就是在影射当下的中国经济和社会现实，暗指如今民不聊生。还有人表示，文章能发出来。这不是圣诞节期间，党委放假了。据中国官媒新华社的报道， 1 1月21号至22号，中共中央政治局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，习近平主持了会议，并对与会人员的检查发言予以点评并提出要求。有评论认为，此举显示中央政治局不代表中央。只有习近平一人才是中央，而一个人说了算的体制，必然导致政治、经济和社会的失序及混乱。据中国官媒央视网报道，云南省市场监督管理局近日发布农村集体聚餐风险提示，要求农村群体性聚餐五桌以上要提前十日报备，理由是加强农村集体餐饮食品安全管理，防范化解风险隐患。严防食物中毒和其他食源性疾病发生。对此，网友的反应不一，有人表示赞成，认为可以节省份子钱；也有网友表示不满，批评这种做法在限制消费。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。